0: Радиомаяк.ру представляет. Антон Долин и его собрание
1: слов. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня наш гость театральный режиссер и актер Максим Диденко. Максим, привет. Привет. И давайте, может, начнем с, если я правильно понимаю, последний ваш по времени работы, это постановка в Google центре по пастернаку.
0: Ну, не совсем так, потому что последний, наверное, все-таки нужно считать то, что я сделал в Архангельске, я сделал уличный спектакль по поэме Максимилиана Волошина путями Каина.
1: Ну, это значит наш просто москоцентризм, когда нам кажется, ну. что все последнее и первое это все, что у нас именно здесь
0: происходит. Да. Ну,
1: тем интереснее, раз есть Волошин, рядом с этим есть Пастернак по mm -hmm. которому вы сделали спектакль в Гугл-центре, то давайте начнем с русской поэзии с Серебряного века. Я все время слежу, ну, просто будучи филологом, за тем, как она обретает какую-то новую жизнь на телевидении, в кино иногда, в театре. Последнее, что я помню, когда праздновали юбилей Мандельштама, выходил вот этот вот фильм «Сохрани мою речь навсегда», тоже с какой-то анимацией внутри, с какими-то документальными фрагментами. Каждый раз видишь, что необходимо как-то изощряться автору для того, того, чтобы эти стихи с каждым десятилетием все более кажущиеся архаичными, все более требующие какой-то трактовки, донести до современной публики. Что с этим всем делаете вы? Особенно, как вот вы говорите, уличное шествие. Да, я себе представляю. Угу. Российская провинция, улица и представление ну, Волошина, который, как известно, был человек очень эстетский, изысканный и с совсем непростыми стихами.
0: Ну, Наверное, нужно сказать, что я занимаюсь театром в большей степени визуальным, и таким физически танцевальным это не театр слова это наверное важно понимать да потому что театр слова это театр который работает со словом как бы произнося его а я э, работаю со словом его не произнося вот, и это как бы, ну, наверное, очень сильно отличает мою работу от работы, наверное, других каких-то художников театральных. Ну, то есть я, безусловно, считаю, что я занимаюсь театром поэтическим, но не в смысле вот то же слово, а в смысле взаимодействия с материалом, в смысле метафоричности какой-то, ну, такой, ну, достаточно сложных каких-то связей внутри работы. И в этом смысле то, что я делаю, это что-то вроде балета.
1: Ну, вот смотрите, с балетом все более-менее понятно. Ну, более-менее. Mm -hmm. Понятно что его перевод на язык хоть глухонемых, хоть движения, пантомимы, мы можем движением, как в игре в Шарады, взять и показать какой-нибудь сюжет, какую-нибудь историю. Mm -hmm. И всякие нарративные балеты классические, они этим и занимаются. Слов нету, но есть сюжет, понятно, кто герой, что с ним случилось. Когда речь идет о лирике, о поэзии, то ее иногда при прочтении понять довольно сложно, и не случайно существует огромный массив текстов, комментирующих поэзию, объясняющих, что на самом деле это значит. А когда нужно перевести это в движение, или в пластику, или в художественно постановочные такие вещи, да, Обойтись без слов. Конечно, задача очень амбициозная, но так со стороны не очень понятно, как ее решать. Ну,
0: как бы я не совсем ставлю перед собой задачу разъяснять стихи Пастернака или Волошина.
1: Давайте по-другому это назовем. Разъяснение, а... да, это для мне филологов. Кажется, а... Мне кажется,
0: если кто-то хочет ну, действительно соприкоснуться со стихами Пастернака, то лучше, наверное, открыть книжечку и почитать. Ну, мне кажется, театр немножечко другими вещами занимается. Безусловно. И в данном случае театр для меня это такой, как бы, ну, своего рода ритуальный институт, в котором э, Одни люди смотрят на других людей, и одни люди как ну действуют, а другие получают, что бездействуют. Вот. И вот это вот, как бы, такое вот ритуальное место, оно мне само по себе интересно, и мне интересен такой энергетический, что ли, обмен. Это такое что-то вроде такого динамического исследования, каких-то ну, миров, что ли, я не знаю. Ну, то есть, например, ну, мне просто, например, вот когда я взялся работать с стихами Пастернак, я не только стихами интересовался, мне интересовался и сам Пастернак, и эпоха. И в основном, например, меня очень интересовало, что Пастернак это один из немногих вообще поэтов, который сумел пережить достаточно катастрофический, в общем говоря, период. Наша история, и мне было страшно интересно, почему, за счет чего ему это удалось, и я очень ну, погрузился именно в его жизнь. И, в принципе, построил весь спектакль ну, в каком-то смысле, как такую биографию пастернака, которая идет через такие времена года. Скажите,
1: а вот как вы установили, ну, для себя просто, как автор, когда делали эту композицию, или, там, как это называется, сценарий, я не знаю, неважно, какую-то основу э, своего спектакля, эту связь между биографией и лирикой? Ведь, ну, мы все знаем, что лирический герой, он всегда придуманный, он как-то отталкивается от mm -hmm. реального человека того, что с ним происходит. Mm -hmm. Но как только мы устанавливаем, совсем грубо говоря, связь, там, Борис Пастернак равняется Юрию Живаго, сразу мы куда-то мажем мимо цели. А лирический стихи, тем более у сторонах который проходил много разных периодов в своей mm -hmm. жизни, они, наверное, ну, только до какой-то степени как-то очень зашифрованно пересказывают, ну, собственно, его биографию.
0: Ну, я на самом деле взял его очень поздние стихи, в которых он такой достиг достаточно прозрачной простоты, и который, вот, как казалось, он всегда стремился, и главный герой называется у меня поэт, он в трех возрастах, это поэт уже старичок, поэт-мальчик и поэт-мужчина. И в данном случае как бы я, ну, настолько же насколько я рассказываю о Пастернаке, я рассказываю и о, о своем восприятии сегодняшнего дня и о своем восприятии того, как я себе представляю Пастернака, ну и так далее. Ну, мне кажется, что тут каких-то таких абсолютно однозначных знаков делать просто невозможно, как в любой поэзии, понимаете? Я как бы, ну, мне не интересно определять что-то категорично, что вот это это, а то то. В любом случае я совершенно предполагаю о чем-то. Я как бы задаю такой знак вопроса ставлю, но ни в коем случае не утверждаю, потому что я не чувствую в себе никаких для того, чтобы что-то утверждать Я не современник, даже Пастернак Но вот мы работали с Вениамином Борисовичем смехом, Он очень много рассказывал Он потому что гораздо серьезнее погружен вообще в мир поэзии И вот в творчество Пастернака тоже И он мне очень много читал стихов И рассказывал о Пастернаке, о его каких-то друзьях О похоронах Мы ездили в переделки на к нему Причем мы туда пришли, сразу Вениамин Борисович Все узнали, стали обнимать видели, Ну, это удивительно. Но. Кто же узнает-то? Ну да, да вот. Не, ну что его прям там знают, а не что он там бывает. И, в общем, ну для меня это творчество, это всегда погружение в какие-то слои, да, тектонические. Вот, Но ни в коем случае не утверждение. Я не могу утверждать, что я что-то знаю и всем вот рассказываю то, что я знаю. Я ничего не знаю. Это совершенно точно.
1: И люди более умные говорили, что я знаю, что ничего не знаю. Но ведь, наверное, такого рода театр это еще и средство познания. Я не имею в виду для публики, сидящей в зале, а просто mm -hmm. для вас, когда вы над этим работаете.
0: правильно? Ну, да, и для артистов. Ну и в конце концов, и, наверное, и для публики, если публика, ну вот многие приходят и говорят, а, надо, наверное, почитать, а то ничего не понятно. Видите, идут, читают. Да, это, это прекрасно происходит.
1: А вот поговорились о какой-то связи с сегодняшним днем. А mm -hmm. в чем вы эту связь в случае Пастернака обнаружили? Понятно, что количество этих мостов гипотетических, которые мы можем навести между любой важной культурной фигурой, не только 50-летней, там, 70-летней давности, но и старых, 200-500 летней давности. Этих мостов бесконечно. Угу. Но вот, а, какой он был в вашем персональном случае? Действительно же надо как-то себя в этом всем обнаружить и ну, сегодняшний день как-то открыть.
0: Ну, мне кажется, то, что мы сейчас, вот как мы возвращаемся в такой какой-то советский тип сознания и в советский тип государства, такую как бы капиталистическую диктатуру, и то, как э, сейчас строят музеи Сталина и ставят ему памятники, мне кажется, достаточно тревожными сигналами для нашего времени, и как э, каким-то гонением подвергаются художники в нашем обществе. Но мне кажется, что какие-то рифмы с прошлым возникают, и эти рифмы, они достаточно уродливые, и мне показалось важным на этом тему высказаться, потому что вторым героем у меня именно Сталин является в этом спектакле.
1: Ну, Сталин, безусловно, один из самых актуальных сейчас героев, кто поспорит. Однако, ну вот вы, как молодой режиссер, художник, получается, ощущаете на себе этой роды давление, цензуры или, может быть, самоцензуры, которая часто, не секрет, людей гнетет больше, чем цензуру внешне?
0: Но, скорее, сам цензур, никакого какого-то такого прям давления, слава богу, я не ощущаю.
1: Ну, вот вы берете за какую-то такую почти публицистическую тему, да, поэт и власть, Сталин, угу. которого действительно сейчас э, не принято, наверное, разоблачать и как-то не так его показывать. Угу. А при этом все это проходит вполне на ура, публике нравятся, и никакие там православные казаки не приходят со своими ногайками к театру.
0: Ну, может быть, ради того, чтобы они не приходили, и нужно это делать, понимаете, потому что же все равно мы живем в общем поле, и невозможно дистанцироваться, отгородиться, не замечать того, что происходит в мире. Мне кажется, что в каком-то смысле миссия художника замечать это, укрупнять, делать еще более видимым.
1: Скажите, а как вообще вы отнеслись и как включились в этот вот проекту проекту Кирилла Серебренникова по переносу, переводу, не знаю, поэтов разных на сцену? Ведь это целый цикл у него получается, угу. да, который уже начался с вашим спектаклем и еще далек от завершения.
0: Ну, я сделал сначала спектакль «Харм в Гоголь-центре И как-то... Уже же... некоторое время назад, да? Вот второй год пошел уже угу. Ну и мне очень понравился в театре И Кириллу понравился результат И он сразу предложил мне сделать что-то еще И мы стали думать И пока мы думали, вот родился этот проект и вы сами выбрали именно Пастернака? Сам А Почему? Ну, у меня есть несколько любимых поэтов, каких-то фигур в истории русской культуры, с которыми я ощущаю близость. Я там знаю стихи Пастернака наизусть просто потому, что он мне нравился там, ну, в детстве. И мне важно средствами театра этот контакт как-то наладить, ну, как со собственную природу исследовать тоже, ну, вот этими стихами. Но мне кажется, что это же тоже инструменты самопознания и познания себя там в среде, себя в творчестве, себя там, не знаю, в политике.
1: Скажите, а до какой степени вот э, Смехов, который человек, ну, другого старшего поколения и из другого театрального мира, такого более публицистического, что ли, я говорю о Таганке, тоже очень близкого к поэзии, к традициям поэзии, к современной поэзии для того времени, когда она была современная, когда ставили спектакль любимовский, легендарный. Как у вас с ним вообще создавался этот контакт? Насколько он органично в этот спектакль вошел? Ведь ваш театр, как я понимаю, совершенно другой, чем то, к чему Смехов вообще привык. Я понимаю, что он выдающийся и, конечно, адаптируется к любому и к разному, но все же.
0: Ну, он как-то сравнивал то, что мы делаем с началом Таганки. Видимо, что-то общее он в этом видел. Ну, вообще, мне приснилось, что нужно позвать Смехова однажды. Я все думал, что кого мне взять, перебирал в голове разных артистов. И предложил Кириллу, что вот говорю, хочу взять Смехова И как-то вдруг все завертелось И тут же мне прислали его номер телефона Я ему позвонил, и он почему-то сразу согласился Не знаю, он был в этот момент где-то в Израиле
1: Но Он человек очень легкий на подъем вообще Но... Особенно каким-то проектом ему близким и интересным
0: Ну и потом вот он чрезвычайно бодро вошел в работу Ну понятно, что он уже человек взрослый Ему там трудно как-то прям скакать скажем так. Но в плане сознания он очень молодой человек, и это очень здорово было с ним. У
1: нас в гостях Максим Диденко, театральный режиссер. Мы говорили сейчас о спектакле по поэзии Пастернака и по его биографии «Сестра моя жизнь» в Гоголь-центре. И о других спектаклях поговорим тоже после маленькой паузы. Не переключайтесь.
0: Собрание слов с Антоном Долиным СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
1: мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, и Максим Диденко сегодня наш гость. Давайте немножко обратимся к идиоту, которого вы поставили в Театре нации, да? Угу. Расскажите чуть-чуть об этом спектакле. Мне кажется, что не может быть совершенно случайным совпадением то, что одновременно практически два идиота появились на московской сцене, я говорю еще о спектакле «Князь» Константина Богомолова, и оба, как я понимаю, совершенно нетривиальные, необычные, не похожие на типовые какие-то какие-то инсценировки, там, чуть не сказал, экранизации Достоевского, да, из какой-то парадоксальной, странной страны, подходящей к этому, ну, такому почти священному, я бы сказал, для русской литературы и культуры тексту, да, потому что идиот все-таки это особенная история, такая история русского святого практически, и такая при этом современная. Весь 20 век mm -hmm. переполнен этими идиотами, и не только русскими и советскими, но и французскими, японскими, американскими, какими угодно.
0: Но ну, это тоже мое любимое произведение, на самом деле. Я его читал девять раз и, ну, как-то, в общем, так получилось, что я придумал сделать э, клоунский спектакль, вот, по мотивам данного. А романа. что такое
1: клоунский спектакль? Цирковой.
0: Ну, так вышло, что я работал с Вячеславом Ивановичем Полуниным, и вообще, ну, он мой там кумир и учитель и так далее, и я делал шоу в цирке на фонтанке под названием «Золушка». И работая там, я понял, что язык клоунады, на мой взгляд, ну, на сегодняшний день, как-то невероятно обветшал. Ну, вот, если ты думаешь о клоунаде, сразу возникает ощущение какого-то такого невероятного ретро.
1: Это правда. И я вот как отец двоих детей, когда с ними заходил в цирк, каждый раз mm. единственное, на что стыдно смотреть, как правило, это именно клоуны. Их репризы, они либо невероятно грубые, либо они совершенно просто не смешные. То есть люди стараются, mm. но это не mm. смешно. Рядом с честными усилиями, не знаю, калибристов или жонглеров, где товар mm. лицом, и невозможно это не оценить, если человек там ловкий и делает какие-то чудеса. Mm. Это всегда выглядит именно что неловко.
0: И вот у меня возник такое желание острое, как-то поменять эту ситуацию. А с
1: чем да. это связано, что ты язык обветшал? Вот я линку, не знаю. Вот этот шаг в сторону сделаю. Абсолютно. абсолютно... Это тип юмора изменился. Ведь этот, эти шуты из с теми шутками существуют со средних веков, если не с античности. Это было всегда. Уличные всякие Скоморохи. Ну, то есть, этого было полно угу. во всех странах, у нас в России, угу. в европейских всех культурах. Почему вдруг произошло, что как-то это перестало быть вообще? Или трансформировалось, или, наоборот, никак не может трансформироваться?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что-то с нашим сознанием, возможно, произошло. То есть, у меня ответа нет. Я вот это обнаружил, а ответа не обнаружил. Я тоже не знаю, Стало... почему.
1: Не представляю себе. Ну, сейчас
0: весь юмор перешел во что-то, что-то типа Club, такой стендап.
1: Ну, стендап это другая да. совершенно форма. Она не клоунская. Там сам ну, читающий да. не... редко бывает смешон. Не... И, кроме того, там очень мало
0: пластики и много слова. Вот Харламов, например, очень смешные шут... шутки шутит. Но... Именно вот в жанре клоуна, мне кажется, он существует. Ну, значит, кто-то
1: более-менее приближается. Да. Ну, да.
0: Но, но мне кажется, что-то есть вот у некоторых. Там, Наверное. Ребят, там когда они сценки. По-моему, это скорее исключение, чем правило. Но это да, да. Ну вот, ну и просто природа юмора, в принципе, мне очень интересно. Я как бы, ну, часто делаю смешные спектакли. пробы во всяком случае. Вот, и я поставил такую невыполнимую себе задачу сделать клоунский спектакль с драматическими артистами по роману Достоевского
1: «Идиот». Ну, само название, мне кажется, что-то себе себе... Ну да, но какое-то... Клоунская... Клоунское.
0: что-то в себе содержит. Я вот эту какую-то природу почувствовал и решил исследовать. Ну, честно говоря, когда я начинал это делать, у меня не было ответа. И я не уверен даже, что он у меня сейчас есть, но э, каким-то образом мы вот нашли какую-то такую вот оптимальную что ли форму высказывания вместе с артистами, потому что артисты были тоже в шоке, если честно, потому что они совершенно не подготовлены в плане клоуна для людей. И двигаются так, ну, не то чтобы Божественно скажем так.
1: Ну, может, это хорошо, смешно. Ну да,
0: может быть. Ну да. Но вот в результате вроде там так пару мест смешных получилось.
1: Не, ну Достоевский вообще очень смешной эпизод.
0: Да, да. Вот я тоже. Меня все спрашивают, почему, что какой же, это же очень мрачно. А мне кажется, что Достоевский, все его романы чрезвычайно ну переполнены просто юмором.
1: Он, мне кажется, самый смешной mm -hmm. после Гоголя в XIX веке. Mm -hmm. Может быть, при этом и самый страшный, но тут э, в случае с Россией никакого противоречия нет. Эти вещи прекрасно сочетаются одно с другим. да, да. Ну, как вам в голову пришла эта вот идея с Мышкиным? Она даже при всем посыле клоунады довольно эксцентричная.
0: На самом деле, я хотел взять только мужчин в этот спектакль, потому что считаю, что женщины клоунады не владеют. Ну, это прям действительно уникальные какие-то случаи, когда женщина может в, ну, в клоунаде как-то выразить себя убедительно. Вот. Но Евгений Витальевич Миронов сказал, что над звезду какую-нибудь. И мы стали перебирать, перебирать, и вот так вот он предложил с Ангеборгой болтать. Я с ней поболтала, и она почему-то тоже очень быстро согласилась, на удивление. И действительно, вот она, наверное, тот случай, который выбивается из она прям владеет.
1: — А каково уже... вообще Сангеборга на это работать? Она такая актриса-легенда, с одной стороны, с другой стороны, она ведь не так много играет на сцене, довольно редко снимается, и ее вся репутация, она в очень большой степени зиждется на ее недоступности и малом количестве сведений о том, что она за человек, что она за актриса, каково с ней эти работы вместе делать. Mm -hmm. Вот вам было каково, как это все происходило?
0: — Ну, мне было круто. Она очень работоспособный человек. Я ведь в течение репетиции всегда провожу тренинги физические. Достаточно сложная И она держалась прям на уровне Даже парней зачастую круче все делала И она очень ответственный человек Послушный, на удивление Я немного волновался на эту тему Что будет ли она как-то слышать То, что я прошу ее делать ну, Учитывая еще такой заход Но она вот замечательно В этом смысле суперкорректно вела себя
1: Спасибо, у нас в гостях Максим Диденко Театральный режиссер Мы сейчас недолго прерываемся Никуда не уходите
0: Антон Долин и его собрание слов. Собрание слов с Антоном
1: Долиным. Снова Антон Долин в студии и Максим Деденко наш гость. Хотел вас вот о чем спросить. Вы оговорились, что Вячеслава Полунина считаете своим учителем. У вас, видимо, какое-то количество есть учителей и людей, mm -hmm. благодаря которым вы как-то в эту профессию вообще пришли. Можете mm -hmm. немножко рассказать о том, как это все формировалось и откуда появилось? Сегодня ну, вы принадлежите к поколению молодых э, театральных режиссеров. Их, слава богу, какое-то количество в России. И они довольно активно работают в самых разных театрах. Вы тоже mm -hmm. ставите на разных сценах и в разных mm -hmm. городах. Ну, вот генезис этого всего интересен. Откуда берется? Потому что, ну, у меня такое ощущение, что это первое поколение режиссеров, которые никакого отношения практически или вообще никакого не имеют к СССР, к советской школе театральной, в хорошем mm. и плохом смысле этого слова. Но учителя-то ваши наверняка так или иначе имели или имеют, если ну, они да. живы-здоровы и продолжают вам преподавать в ну, той или да, иной да. форме.
0: Вообще длинный рассказ, на самом деле Ну потому, ничего, начинайте, я вас перебью, я когда будет слушать. Те из театральной семьи И у меня бабушка режиссер Дедушка режиссер и дядя режиссер И, конечно, это как-то на меня Повлияло, и причем это повлияло так, что я Сказал, я никогда, ни за что Ни в коем случае не буду режиссером вот я хотел как раз спросить
1: Такие вещи, они влияют в том смысле Что хочешь, или что наоборот Не хочешь?
0: Потому что это Конечно, люди ну Со сложной судьбой, с достаточно на, в общем, и так далее. И и сложным характером. Сложным характером, да. и одинокие И, в общем, и так далее. Вот. Поэтому я подумал, я буду актером, буду сниматься в кино Лучше. Буду знаменитый кинорама. Это гораздо веселее. Веселее, да. И И доходнее вообще, лучше во всех отношениях. И поехал в Петербург. Ну, там в Омске, я, я же из Омске сам еще вот такая штука. Я занимался там пантомимом и танцем. Много, ну, Омск, много...
1: надо сказать, нашим слушателям очень театральный город вообще-то ну, да. говоря. Совсем этому не ну, чуждо. Да, да. И ну, театр да, у вас да. потрясающий красоты центральный. Угу.
0: Да. Вы там были на фестивалях. Да? да, да, да,
1: да. Бывало. Угу. Мне прям ужасно понравилось здание. Угу. И видно, что оно не просто красивое, а обжитое, такое угу. настоящее.
0: Ну, да, да. Ну, вот и приехал поступил Григорию Козлову на курс актерский, в логитмик бывший в Санкт-Петербург. Да-да-да-да. Ну вот. Ну и там вот начал сниматься в кино, играть в театрах разных, репертуарных, параллельно уже, ну, какая-то такая завертелась жизнь, и вдруг я осознал, что как-то этим чертовски недоволен, ну, не репертуарным театром, не сериальной вот этой вот всей вот как бы... Ерундой. Ерундой, да. Вот. Спасибо вот. И где-то вот 3,5 года я отучился И в Питер приехал Антон Досинский Проводить мастер-классы Я пришел к нему на мастер-классы Меня потрясло то, что я увидел И я сбежал ну, Диплом у меня есть, но я не, не, не доучился а Стал, побрил голову на лоса И поехал в Дрезден И 5 лет проработал в дереве
1: Это обязательное условие Антона Досинского Чтобы
0: голову Но Он говорит, что нет, брить. но на самом деле да
1: Все мужчины и женщины, иначе долой, да
0: он говорит, что можешь не брить, но все равно почему-то бреешь в результате. Ну что-то в этом монашеское Довольно есть, быстро. Да. Ну да, да. Ну вот. Ну и там, конечно, совершенно другой э, подход к театру. Такой тотальный абсолютно. Там, Он... или ну, там да, у или там Адасин... ну, в Германии? Ну у Адасинского, потому что это... Я-то
1: обращаю внимание в последние годы, как совершенно и в этом смысле, ну не театральный человек, иногда ходящий, что мне хочется ходить каждый день в театр, только когда я в Германии оказываюсь. У -у -у. Я там оказываюсь, и мне хочется сразу бросить кино и Короче, Там да. Возвращаясь в Москву И желание проходит сразу mm. Практически сразу. Mm.
0: Ну, так рассказывайте про Досинского. Ну, вот. Ну, там просто, если в театральном институте, во-первых, все дисциплины разделены, и э, в репертуарном театре как бы тебя обслуживает какая-то машина, и ты там какой-то просто кусочек этого огромного какого-то механизма, в какой-то, ну, в общем, в этой ячеечке лежишь в гримерке, и обслуживаешь вот эту машину. То здесь эта машина – это ты, понимаете? Mm -hmm. Ты есть эта машина. И mm -hmm. это как бы, ну, серьезная разница, потому что ты сценарист и режиссер и художник по свету, и уборщик, и гример.
1: То есть у вас это переключение с актера на режиссуру произошло ну, именно в процессе обучения наверное, работы Водосинского? Ну да,
0: да. И потом там я познакомился на одном проекте «Сахе», и мы стали работать в САХЕ и первое
1: мой. Надо, наверное, пояснить для да, слушателей Русский
0: инженерный театр Русский, Русский
1: инженерный театр Ахе. Да. Он базируется в Петербурге. В Питере.
0: Же? Ну да. Ну, а у них такая жизнь, они базируются в Петербурге, но в основном они путешествуют по всему миру, тоже возят свои вот эти штуки. И мы делали такие тоже типа сайт-специфик проекты, там, например, на заброшенной фабрике или в каком-нибудь депо и так далее. Я как-то стал погружаться в то, как это делается тотально со всех сторон, изучая этот процесс. Даже с точки зрения менеджмента там И продюсирования, покупки билетов Организации процесса вот. И Ахье как-то попросили Меня помочь им срежиссировать спектакль Он назывался Середин черного» И в каком смысле, наверное, это вот первая вещь Которую я сделал как режиссер Сидящий в зале с артистами, которые стоят на сцене Ну и в этом смысле, конечно, это было довольно-таки тяжело Это был тяжелейший опыт Потому что это два метра на сцене были Которых там приходилось в чем-то убеждать Достаточно, ну, не всегда успешно Но, во всяком случае, это так вот меня меня, наверное сформировала окончательно вот эта работа
1: то есть вы научились профессии в поле а не в процессе обучения в институте
0: ну да Получается ну да, так. Получается так.
1: Ну хорошо, здорово, конечно, то, что вот тут Дрезден, тут на Читахе, которые путешествуют. Но все-таки вы как-то там в Европе не остались и базируетесь в результате в России. Хотя тут, как я понимаю, у вас единой базы нету, потому что только за последнее время я смотрю, у вас постановки, ну, как минимум, и в Питере, и в Москве. А сейчас посмотрите про Архангельс тоже, да. Угу. То есть получается везде. Ну да. Ну а каким образом это происходит? Просто кто-то звонит, обращается, и откуда бы он ну, ни звонил, вы, если проект интересно, соглашаетесь?
0: Поначалу было так, что я просто, если мне какое-то место нравится, я просто дошел и говорил, вот я Максим Диденко, я хочу поставить у вас спектакль.
1: И как люди реагировали? По-разному. Ну, расскажите. Ну, если, конечно, не какая-то секретная информация, интересно. может быть, метод, который многим стоит взять на вооружение.
0: Но Кирилл, почему-то мы с Кириллом договорились. Кирилл Серебренников. Наверное, за день.
1: То есть вы просто рассказали ему какую-то идею, ну, концепцию, да. и сразу mm -hmm. это сработало? Ну
0: да, и мы сразу распланировали, и вот я сделал Хармса. А где было сложнее? Ну, там, где я не работаю.
1: А, понятно. То есть вам не доводилось пробивать лбом стену и добиваться. Просто
0: я прихожу, если человек говорит: ну слушай, ты как-то ну не знаю, но вот у меня и артисты не танцуют, и театр у меня такой драматический, и вот как-то они не поют. Да, и как-то зачем все это?
1: Ну, Россия такая страна. У нас, когда какие-то драматические режиссеры пытаются что-то поставить в музыкальном театре, они сразу сталкиваются с тем, что ну там певцы, условно говоря, говоря, они не умеют даже руками что-то делать, или лицом mm -hmm. тем более, и там танцоры в балете тоже. А наоборот, драматические актеры, они у нас не петь, не танцевать даже не то, что не умеют, но часто не желают. У них как бы другая работа. А вам с вашим вот этим синтетическим театром, где все-все-все, каково вообще с этим быть здесь, и как вы это переламываете... Mm -hmm все. перегибаете всегда... Не знаю, как это происходит
0: Когда прихожу в театр, я провожу кастинг И смотрю, если человек, вот как вы говорите Ну, не хочет танцевать Потому что танцевать может вообще абсолютно любой человек Но если он не хочет танцевать, я его и не беру просто Очень простой способ кто хочет работать, всегда работает. Кто не хочет, тот не работает.
1: То есть вы не жестокий режиссер, у вас только добровольцы и те, кому нравятся.
0: Ну да, но мне кажется, что должны люди быть счастливы, когда работают. А если они ненавидят себя, меня, работу, то это как-то все неконструктивно.
1: Как вам представляется сегодняшняя вообще вот картина этого театра российского, она скорее какой-то оптимизм навевает или пессимизм? У меня вот вечные всегда споры с моими приятелями многочисленными театральными критиками, они все время мне завидуют, им mm -hmm. кажется, что в кино – настоящая жизнь, а театр mm – -hmm. это болото. А я с теми же точными мыслями им. У меня нет желания или какой-то мечты туда переходить, понятно, что есть какая-то специфика, но в целом иногда кажется, что театр российский современный – это такая огромная, сложная, кипящая, бурлящая лаборатория полная каких-то идей, ярких каких-то персонажей, в то время как кино – это царство конформизма и грантов от фонда кино, которые дают всегда не тому, кому надо было бы. Но, повторяю, это взгляд со стороны человека, который явно слишком редко ходит в театр. Вы как изнутри это все видите?
0: Ну, у меня позитивное ощущение от процесса театрального. Действительно, много интересных штук происходит. Много режиссеров интересных. Ну, например,
1: расскажите, что вам близко, интересно, кроме того, что делаете непосредственно вы. Или вы, как многие режиссеры эгоцентрик, и в театр ходите только на собственные постановки? Ну,
0: почему? Я, конечно, не могу ходить прям много-много, потому что, ну, занят. Но я смотрю то, что делает Богомолов, то, что Кирилл Семенович делает. Мне очень интересно. Мне нравится, что в Театре Нации происходит. То, что Юхананов Делает, мне кажется, круто. Ну, как вообще, как проект электротеатра, я считаю, это прям, ну, такой тотальный проект. Ну, как и Google центр. И это очень-очень круто, мне кажется.
1: что-то вы говорите только про Москву, а где же Петербург?
0: Так получилось почему-то, что я совершенно невостребованно оказался в Петербурге, и поэтому там бываю крайне редко. Но мне кажется, то, что вот Могучий делает в БДТ, мне кажется, это тоже очень круто.
1: Подождите, а вы разве не в Питере работали над постановкой Пудовженко? По в Питере. Да, Земля. Да. Я не видел этого спектакля, как раз очень сожалею, да. но это, наверное, в Питер надо съездить для надо, этого. Да. Но, если кто не знает наших слушателей: Земля это один из таких главных шедевров в истории вообще отечественного кино, наверное, не только отечественного самый главный шедевр в глазах украинских кинематографистов фильм 30-го, кажется, года или 29-го. Я, такое, да. не, не могу вспомнить. Но, в общем, У -у -у. это гениальный фильм с одной стороны, совершенно метафорический, с другой стороны, очень конкретно говорящий о начале советской эпохи. и и вдохновлявший Андрея Тарковского на очень многое. Собственно говоря, mm. если какие-то учителя у него такие спиритуальные, духовные были в том, mm. чем он занимался в кино, то это и был Давженко. И как вы вообще отважились на такую историю? Это вот кино, чистая пластика и практически mm. совершенное произведение искусства. Я всегда mm. с такой опаской смотрю на любые театральные постановки по фильмам, mm. В отличие от обратного. Да, я понимаю, что кино может добавить театру. Mm -hmm. Кино может добавить все, что угодно, благодаря mm -hmm. спецэффектам, эффекту какого-то погружения, 3D, да, Сцена это не живой мир, как-то ее не украшай. А вот наоборот, когда есть уже застывшая готовая форма фильма, особенно гениального фильма, я mm -hmm. понимаю, как можно взять сценарий и его перенести на сцену. Но это другое. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот фильм, превращенный в спектакль, это как?
0: просто так вышло, что когда Марат меня позвал.
1: Марат, это кто? Гацалов. Марат Гацалов, который там, собственно говоря, худрук, да. он был
0: худруком, теперь у него контракт закончился. Вот неизвестно, что там теперь будет, как-то будет. Ну, вот в
1: тот период, когда он там
0: был. Да. И, в общем, мы как-то договорились о том, что вот нужно сделать какую-то работу совместную. И я читал книжку Эйнштейна. Неравнодушная природа называется знаете такое? Yeah, конечно. Ну, ну вот. И там наткнулся на описание вот эпизода из кинофильма "Земля" и меня что-то стукнуло по голове. Я подумал, о, надо сделать спектакль просто по Земле. А еще как раз тогда вот с Кремом вся история произошла и как-то мне показалось, что очень интересные могут возникнуть рифмы.
1: Мы, к сожалению, должны прерваться ненадолго. Сейчас вернемся uh -huh. прямо с того же места, продолжим. У нас Максим Диденко в гостях. Он театральный режиссер, актер. И немножечко подождите, и мы продолжим наш разговор.
0: Антон Долин. И его собрание слов. Антон Долин. И его.
1: СОБРАНИЕ СЛОВ мы снова в эфире, Антон Долин и режиссер Максим Деденко наш гость Начали говорить про постановку по фильму Довженко «Земля», Которую Максим делал в Петербурге Расскажите немножко, как в результате вы к этому... Идея, импульс понятен, да, uh -huh. прочитать яркое ну, да. описание сцены Сделаю-ка я это А как это uh -huh. сделать? Это должно быть все-таки воспроизведением того, что на экране? Это должно быть какой-то фантазией на тему? Это должно Но... быть вообще похоже или нет?
0: Ну, просто штука в том, что я всегда, когда ну, ставлю себе какую-то такую... Ну, непосильную задачу, я никогда не знаю, как это должно быть, меня зажигает то, как это сделать, ну, потому что это непонятно, как. как если я могу сразу представить, как это, то это сразу, ну, не так интересно, вот, а так можно забрести на какую-то неизведанную территорию, вот, и мне показалось, что это может быть очень интересным поводом, тут ну, на такую территорию забрести, вот, и я позвал хореографа из Нидерландского театра танца, Селью Амада и попробовал сделать такой, как бы, балет, что ли, наверное, ну, прям, ну, там есть несколько вокальных номеров, но в основном это балет, я всегда в разных пропорциях так перемешивая жанра. И вот это скорее танцевальный спектакль с не танцующими артистами. И он такой спортивный. Это как сказать, все происходит на баскетбольной площадке, которую потом вскрывают. И оттуда, там валит земля. Звучит прекрасно.
1: Слушайте, ну тогда, поскольку это точно тот же самый период, только в литературе, а не в кино, канармия по Бабелю ваша тоже произвела какой-то совершенно фурор, огромный эффект толпы народа. Тоже очень сложная вещь для постановки, потому что мне кажется, один из главных эффектов текста «Канармия» — там два главных эффекта. Это невероятная документальная жестокость происходящего, которую, наверное, все равно никак натуралистично на сцене не покажешь. И совершеннейшая магия бабелевского языка. Но вы не человек слова. Что тогда? Перенос «Канармия» — произведение, у которого нет единого сюжета, то есть есть какая-то сквозная нить, интеллигент в красной коннице. И все. А дальше череда сюжетов, или даже надо не сюжетов, а практически зарисовых таких психологических очерков.
0: Как? Ну, ведь тоже звучит невозможно, на самом деле, но почему-то как-то так вышло, что я сам, честно говоря, удивлен был очень сильно такому ажиотажу вокруг этого спектакля, потому что, на самом деле, это учебный спектакль студентов Дмитрия Брусникина школы «Студия МХАТ».
1: Ну, удивляться тут нечем, потому mm -hmm. что публика всегда безумно хочет какого-то свежего мяса и крови. Mm -hmm. Что-то такое, чего ну они, вот. не видели, кто mm -hmm. они не видели, кто-то, кого они не видели.
0: Ну, вот-вот, да. Ну, и вот, наверное, кунармия это как раз вот такое свежее мясо с кровью, конечно в этом плане. Это тоже мое любимое, на самом деле, произведение, конечно же. И мне было страшно интересно это передать. Вот то, что вы сказали, красоту языка и соседство прекрасного с ужасным. И тоже это совпало, конечно, с тем, что происходило на Украине. И, конечно, это меня все очень сильно будоражило, и мне было страшно важно над тему как-то высказаться. И у меня нет таких каких-то рецептов. У меня есть инструменты, которым я пользуюсь, но рецепты всегда разные в зависимости от материала. То есть я стараюсь при встрече с материалом найти какой-то к нему такой вот уникальный подход. Ну, то есть у меня есть какие-то такие вот отмычки, что ли, вот. но когда оказываешься на территории материалов, ну, никогда непонятно, там, как себя вести сразу. Мы уезжали в Комарова на две недели, и там я детей тренировал очень сильно, и мы много импровизировали. И началось все там с какого-то литературного театра, а закончилось таким венским акционизмом.
1: Давайте тогда по поводу вашего нового спектакля, который вы сейчас готовитесь, угу. немножко расскажите, чуть-чуть угу. предупредим наших слушателей, позовем и заодно в театр.
0: Ну это такой, в общем, спектакль по... Во-первых,
1: где и как называется? И что это Называется
0: такое? он Черный русский по мотивам недописанного романа Александра Пушкина Дубровский. И это иммерсивный спектакль, что, значит, вовлекающий зрителя спектакль, он нах... будет проходить в особняке Спиридонова в Малом Гнездяковском переулке, дом 9. И весь этот особняк заинсталлирован под дом э, Троекурова, и публика э, как бы по этому дому перемещается, наблюдает, в общем, разного рода события. Вот. Ну, есть три генеральные линии. Это Маша, собственно, Дубровский и Троекуров. Можно, ну, как, есть как минимум три маршрута, которые вот я разрабатываю, но при этом возникает еще множество параллельных микросюжетов. И поэтому, даже не знаю, если 10 раз упадете на спектакль, то, наверное, одной какой-то вер, ну, все время будет разное.
1: И Зритель прям сможет выбирать как угодно маршрут.
0: Ну, вот похоже, что так, что да. Ну, то есть тоже мы так сейчас изобретаем, как это работает. Пока я каждый день делаю прогоны, и так смотрю, то так, иду, то и Эдак. И ну, довольно любопытное впечатление. Отлично
1: спектакль при этом?
0: Ну, час десять, наверное, я сделаю. Час десять. Вот сейчас он еще в процессе создания. Ну и там множество разных интересных артистов заняты. Ну, вот Куркова играет. Артём, Ткаченко. Володя Кошевой. Илья Дель. Много из Гоголь центра, ребят.
1: Рассказывать какие-то вещи такие экспериментальные, труднопредставимые, и это, конечно, ужасно здорово. А есть у вас какие-то суперпроекты, которые вы пока просто не верите, что получится осуществить, ну, по каким-то, например, техническим причинам, а может просто потому, что вам самому очень страшно?
0: Ну, когда я еще был в такой в молодости, в панк-молодости, я делал э, божественную комедию Данта. Я сделал «Ад», такой тоже в духе акционизма, конечно, это была такая акция э, эпичная с большим количеством крови и всякой такой штуки. Вот. И вообще я задумал трилогию. И, в принципе, я придумал чистилище. Вот. Но пока, пока. Я думаю, еще рано.
1: Ну, это у вас практически как у Гуголя получилось. Главное ничего не сжигать в печи и немножко подождать, не умирать. Тогда, может, когда-нибудь это все-таки осуществится. Ну, да. Спасибо большое. Нашим гостем сегодня был театральный режиссер Максим Деденко. Спасибо, Максим. Спасибо большое. До свидания.
0: Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.